0: Es gibt eine völlig irre Verschwörungstheorie über die Dark Side of the Moon, also über die Rückseite des Mondes. Ein paar versprengte Nazis sollen dort nach dem Zweiten Weltkrieg hingeflogen sein, eine Basis errichtet haben und jetzt ab und zu mit UFOs die Erde besuchen. Um ihre Rückkehr zu planen. Ist sogar verfilmt worden. Wo leben wir? Auf der dunklen Seite des Mondes! Und wir Wer sind die überhaupt? Nazis vom Mond. Alles Quatsch natürlich. Aber der Begriff Dark Side of the Moon steht auch noch für etwas anderes als Space-Nazis in Hakenkreuzraumstationen. Invasion? Was hat ihr eingeworfen? Im Englischen steht The Dark Side of the Moon auch für die Unergründlichkeit der menschlichen Seele. Schön formuliert hat das Mark Twain. Er hat gesagt, jeder Mensch ist ein Mond und jeder Mensch hat eine dunkle Seite, die er niemals jemandem zeigt. Man muss hinter diese Seite kommen, sie offenlegen, wenn man sie sehen will und vielleicht auch, wenn man sie überwinden will. Das ist die Geschichte der Apollo 13 Mission. Die Geschichte einer Crew, gefangen im All, und ihrer unglaublichen Odyssee zurück zur Erde. Von One Pot Wonder im Auftrag von RTL Plus ist das der Podcast Apollo 13: Gefangen im All. 10, 9, 8, Ignition Sequence startet. 6, 5, commit and we have liftoff at 2.13. Flight dynamics officer says the trajectory looks good. We show one half mile in altitude at this time. is now on station in Mission Control Center looking at possible alternate missions as we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay, yes, we've had a problem here. Houston, sagt Jim Lovell, der Kommandant des Raumschiffs. Die Sonne ist gerade untergegangen. Guckt durch diese Sterne an. Die dreiköpfige Crew des Raumschiffs ist nicht bekannt dafür, in Panik zu geraten. Auch in dieser Krise leben die Astronauten ihren Traum im Weltall zu reisen. Und jetzt, als sie in den Schatten des Mondes fliegen, erstreckt sich plötzlich ein wunderschöner Vorhang aus eisweißen Sternen überall um sie herum. Ist das da draußen Nunki? fragt Fred Hayes. Nunki. Das ist der zweithellste Stern im Sternbild Schütze. Fred Hayes ist dieser Stern sehr vertraut. Oft, schon als Kind, hat er in die Sterne geguckt und davon geträumt, zum Mond zu reisen. Aber von hier oben, jetzt endlich dort zu sein, da ist der Blick in die Sterne etwas völlig anderes. Auf der Erde war Nunki nur ein blasser Fleck am Nachthimmel. Schön, aber unscheinbar. Von der dunklen Seite des Mondes betrachtet, sieht er hingegen aus wie eine Art interplanetarischer Leuchtturm. Die drei Astronauten verbringen ihre Reise hinter Mond in einer winzigen Mondkapsel namens Aquarius. Der Mond schiebt sich gleich vollständig zwischen Raumschiff und Erde. Damit ist die Kommunikation zwischen Mission Control und der Apollo 13 für fast eine halbe Stunde unmöglich. Nur mit Erfindungsgeist und stoischem Gemüt hat Mission Control die Astronauten bis zu diesem Zeitpunkt am Leben gehalten. Doch wenn der Kontakt abbricht, dann geht auch die einzige Verbindung zur Erde verloren. Damit rechnet Mission Control. Die Astronauten natürlich auch. Das Radiosignal kommt einfach nicht um den Mond herum. Jede Kommunikation verfliegt im ewigen All und niemand wird es je zu hören bekommen. Auch wenn es sich nur um einen temporären Kommunikationsabbruch handelt, Mission Control ist besorgt. Egal wie kurz der Empfang abbricht. Ja, ich höre, Houston, sagt Jim Lovell. Okay, Jim, noch ungefähr zwei Minuten bis Signalverlust. Bei uns sieht aber alles gut aus, soweit, sagt Mission Control. Uh, uh -huh. Verstanden, antwortet Lovell. Dann warten wir jetzt einfach ab. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Besatzung von Apollo 13 hält für einen Moment inne. Das Raumschiff wird von der Gravitation um den Mond herumgezogen. Zu hören ist nur das Brummen der wenigen Maschinen, die noch am Leben gehalten werden und das laute Schweigen des Weltalls. Nun gibt es für die Crew der Apollo 13 eigentlich nicht mehr wirklich etwas zu tun. Die Instrumente zeigen grünes Licht, das Schiff ist auf dem richtigen Kurs und der Funkkontakt der ist abgebrochen. In diesen Minuten brechen sie einen Rekord, der bis heute bestehen bleibt. Noch nie waren Menschen so einsam wie die dreiköpfige Crew in diesem Moment. Noch nie war ein Mensch weiter von der Erde entfernt als jetzt. 460.000 Kilometer von ihrem Heimatplaneten entfernt, das hat seitdem niemand mehr geschafft. Nicht mal auf die Erde blicken können sie jetzt. Alles, was die Menschheit je gekannt hat, jeder Krieg, jede Liebesbeziehung, jede Erfindung, jede gute Idee, alles hat auf diesem blauen Planeten stattgefunden. Auf diesem Planeten, von dem sie nun völlig losgelöst sind. Ein blauer Planet, der nur so vor Leben und Farben sprudelt. Von hier sieht der Mond ganz anders aus als von der Erde. Im gewohnten Nachthimmel sieht man ja immer nur eine Seite des Mondes. Hier hingegen können Sie die unbekannte Rückseite betrachten. Die dunkle Seite des Mondes, the dark side of the moon, ist rauer als die uns bekannte Seite. Verschiedene Grautöne und dann immer wieder ein paar weiße Felder – Dabei handelt es sich vermutlich um neuere Krater, denkt der Kommandant. Er blickt etwas wehmütig aus dem Fenster der Aquarius direkt auf den Mond. Der Mond ist doch sein großer Traum, das große Ziel seines Lebens. Jahrzehnte des Trainings, mehrere Flüge ins All, viele Mondumrundungen. Alles hat Lovell dafür getan, den Mond nur ein einziges Mal zu betreten. All die Entbehrungen, die verpasste Zeit mit seiner Familie, die hunderten, tausenden Stunden im Simulator. Bis zur Explosion des Sauerstofftanks hatten ihn seine Entscheidungen Stück für Stück immer näher an den Mond gebracht. Der Traum, den Mond zu betreten, wird nicht nur heute nicht in Erfüllung gehen, sondern nie. Er hatte schon vor dem Start der Apollo 13 geplant, dass diese Mission seine letzte Reise ins Weltall sein sollte. Und selbst wenn er seinen Plan noch ändern würde, etliche Astronauten haben denselben Traum, sind jünger, sammeln täglich mehr Erfahrung und warten jetzt gerade nur auf ihren Platz im nächsten Raumschiff. Kein Mensch auf der Welt ist zu diesem Zeitpunkt länger als er im All gewesen. Er hätte dieses Finale seiner Karriere einfach verdient. Lovell tritt zur Seite. Es ist Zeit für Hayes und Zweigert, den Mond aus der Nähe zu betrachten. Die anderen beiden Astronauten sind auch enttäuscht, aber sie nutzen ihre Chance und knipsen nun Fotos wie ein junges Touristenpaar. Ein Foto von einem riesigen Krater namens Tsiolkovsky und dann noch eins von dem sogenannten Moskauer Meer. Sowjetische Kosmonauten haben den Mond als erstes umrundet. Und damit haben sie das Recht gewonnen, die Namen zu verteilen. 260 Kilometer über der Mondoberfläche schwebt das Raumschiff nun. Ja, der Mond sieht im Vergleich zur Erde trist und tot aus. Aber für diese drei Männer bedeutet er alles. Langsam geht die Erde wieder hinter dem Mond auf. Die Kommunikation sollte jeden Moment zurückkehren, sagt Hayes. Houston, Lovell versucht es. Aber dieser Ruf wird von keiner Seele außerhalb des winzigen Raumschiffs gehört werden. Lovell versucht es noch einmal. Houston. Der Aufenthalt in der Aquarius ist für die Astronauten nicht unbedingt der angenehmste. Ein Rettungsboot ist eben keine Yacht. Karin Sturm. Ich bin Expertin für Weltraumgeschichte, speziell die Apollo-Flüge. Wie weit kommen wir mit all den Verbrauchsgütern, also Sauerstoff, Energie, Wasser und so weiter in, in der Landefähre, die ja nie dafür ausgelegt war, vier bis fünf Tage zu funktionieren mit drei Leuten an Bord, sondern für zwei Tage mit zwei Leuten. Es ist verdammt eng in der Kapsel. So eng, dass die Astronauten kaum eine Möglichkeit haben, sich mal nicht zu berühren. Und es wird leider noch etwas unangenehmer. Den Urin, wie eigentlich üblich, ins Weltall rauszublasen, das kommt nämlich nicht mehr in Frage. Der Strahl, der dabei ausgestoßen wird, wäre ein winziges Urintriebwerk und könnte die Apollo leicht vom Kurs abbringen. So kommen zu der generellen Enge der Kapsel noch Beutel gefüllt mit Urin, die die Astronauten irgendwo um sich herum lagern müssen. Was das Rettungsboot noch unangenehmer macht, ist die eiskalte Luft, die aus dem schlummernden Kommandomodul über einen Verbindungstunnel in die Aquarius dringt. Ich bin Ulrich Köhler, ich bin Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dann mussten sie den Strom runterfahren, sodass also auch nicht mehr richtig geheizt werden konnte. Dann waren es nur noch 0 Grad in der Mondfähre. Die haben dann also geschlottert wie die, wie die Weltmeister. Und äh, wenig Wasser war auch da. In der Odyssee, da wird es immer kälter. Tatsächlich sogar so kalt, dass Lovell, Hayes und Swigert der Vorsicht halber ihren Proviant aus dem Modul entfernen. Sie befürchten, es könnte sonst gefrieren. Wasser müssen sie auch sparen. Das ist Mangelware. Und obwohl die Astronauten durstig sind, mit Blick auf die gefüllten Urinbeutel im Landungsmodul ist wenig Trinken vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Und doch wird der Wassermangel, insbesondere Fred Hayes, einige Stunden später noch zum Verhängnis. Immerhin sind die Crew und ihre angeschlagene Apollo 13 jetzt endlich wirklich auf dem Weg nach Hause. Die Richtung stimmt nun. Lovell schaltet wieder das Kommunikationsgerät ein und probiert es noch einmal. Guten Morgen, Houston. Hört ihr uns? Sie sind wieder da. Aquarius, Houston, over. Nach etwa einer halben Stunde bangen hinter dem Mond ist der Funkkontakt endlich wieder hergestellt. Aquarius, Houston. Okay, Fred, uh, reading you, uh, fairly well now. Hören euch gut. Houston, Aquarius, wie euch auch. Roger. Hayes und Zweigert kleben mit ihrer Kamera noch immer am Fenster der Aquarius, um Fotos vom Mond zu schießen. Schau dir diese Krümmung an. Das da drüben könnte Krisium sein, Fred. Oh ja, ganz weit weg am Horizont, Ja. Um es nach Hause zu schaffen, ist ein letzter Burn nötig. Also ein letztes Feuern des Antriebs. Die Apollo muss auf die exakt richtige Bahn kommen. Mission Control nennt diesen Burn PC 2. Schon beim Schmieden des Um-den-Mond-und-zurück-nach-hause-Plans war klar, dass dieser schwierige Burn absolviert werden müsste. Die Buchstaben P und C stehen für Perizyntion. So nennt die Raumfahrt den Punkt, an dem ein Raumschiff im All auf seiner Route dem Mond am nächsten ist. Normalerweise wäre das der Punkt, an dem das Kommandomodul die Triebwerke angeschmissen hätte. Doch das Kommandomodul der Apollo 13 ist aktuell ja nicht einsatzfähig. So kam das Plus 2 in PC Plus 2 ins Spiel. Das bedeutet also... Perizyntion plus zwei Stunden, nachdem das Raumschiff dem Mond am allernächsten ist. Dieses Manöver rückt nun immer näher. Bei Swigert und Hayes ist das allerdings noch nicht so ganz angekommen. Die beiden hängen immer noch mit ihren Kameras am Fenster und knipsen weiter begeistert herum. Lovell spricht jetzt einige mahnende Worte aus. Okay, guckt jetzt mal hier. Packt die Kameras weg und macht euch bereit für den Burn. Wir haben nur eine Chance. Wenn der Burn schief geht, dann kommen die Fotos sowieso nie auf der Erde an. Das Touristenpaar hört auf den Befehl und konzentriert sich wieder aufs Überleben. Das pc -Plus -2 manöver ist schon unter normalen Umständen fordernd, doch auch die Navigation an Bord der Aquarius ist viel komplizierter als im Kommandomodul Odyssey. Die Crew muss sich an den Sternen orientieren. Die Sonne müsste gleich zurückkommen. Ja, ich habe hier zwei Sterne, die jetzt hinter uns kreisen. Nunki und Antares. Wieder nach oben. Eigentlich müsste man das sehen können. Was? Hä? Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem. Alle Anweisungen müssen mündlich von der Erde ins All geschickt werden. Eine Videoübertragung auf einen Bildschirm oder ähnliches gibt es 1970 nicht. Und so ein Burn braucht viele Schritte. SE SC Cross Pointers Open. RCS System Bravo. Quad 1 TCAs Close. Quad 2 Close. Quad 3 Close. Quad 4 Close. Third Row. Under Calm display open irgendwann geht es dann nur noch um zahlen okay this is a preliminary p30 lem manöver pc plus 2 starting down 33 plus 08192 minus 00200 minus 02189 diese Anweisungen dauern lange. Mehrere Stunden, Mission Control gibt sie durch, die Crew schreibt sie auf und liest sie noch einmal vor. Hier geht es wirklich ums Detail. Jede Einstellung muss stimmen, sonst, genau, ist es vorbei. Okay, the, this last report, like und das war's. Lies es mir jetzt noch mal vor. Over. Gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten und auf jedes Detail zu achten. Der Funkempfang ist nämlich auch nicht immer der beste. Immerhin ein paar gute Nachrichten gibt es dann doch noch. By the way, Aquarius we see the results now from 12 seismometer. Übrigens, Aquarius, wir sehen jetzt die Ergebnisse vom Seismometer. Sieht so aus, als ob euer Booster gerade den Mond getroffen hat und der jetzt ein bisschen am Beben ist. Over. Schon vor dem Umkreisen des Mondes hatte die Crew den letzten Booster ihres Raketenantriebs über den Mond abgeworfen. Als Experiment. Und der sorgt dort gerade für ein kleines Mondbeben. Aufgezeichnet von den Seismographen, die ihre Vorgänger dort oben platziert hatten. Well, Super. Wenigstens eine Sache funktioniert hier. Lovell freut sich darüber, will aber noch etwas anderes loswerden. And uh, Und ich würde gerne noch etwas anderes bestätigen. Ja, bitte? Ich bin echt froh, dass wir nicht auch auf dem Mond geprallt sind. Als Lovell aus dem Fenster sieht, hofft er den aufgewirbelten Staub des Boosters zu sehen. Und entdeckt dabei Mount Maryland. Ich kann Mount Maryland von hier oben sehen. Eine dreieckige Felsformation, die Lovell während seines vorherigen Apollo-Flugs nach seiner Frau benannt hatte. Immerhin, da war er den Sowjets zuvorgekommen. Persönlich wird das Ehepaar sich noch nicht wieder in den Armen halten können, doch Mount Marilyn wird Captain Lovell daran erinnern, wie er dort unten auf der Erde auf ihn wartet. Go ahead, Jesus. Jim, you are. Go for the burn. Go for the burn. Jim! Du hast ein Go für den Burn. Go für den Burn. Nun ist es soweit. Die Crew macht sich bereit und blickt auf die unzähligen mit weiteren Anweisungen beschriebenen Fetzen Papier. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Roger, verstanden. Go für den Burn. Sie hatten eine Explosion überlebt, es lange Zeit in einem viel zu kleinen Rettungsboot ausgehalten, die Dark Side of the Moon mit eigenen Augen gesehen. Drei Minuten, Countdown von drei Minuten und ich gebe dir ein Zeichen. Roger, kriegen wir hin. Wenn dieser Burn schief geht, werden sie den Orbit des Mondes womöglich nicht mehr verlassen können. Sie haben nur eine Chance. Eine Minute noch. Im Englischen steht The Dark Side of the Moon auch für die versteckten und dunklen Seiten unseres Unterbewusstseins. Wir brennen auf 40 Aber wer weiß, vielleicht sind diese dunklen und versteckten Seiten gar nicht immer etwas Schlechtes. 100 Vielleicht entdecken wir auch manchmal unsere wahre Größe, wenn wir uns den dunklen Seiten stellen müssen. Shutdown. Shutdown. Das war Apollo 13 Gefangen im All. Ein Podcast, der auf wahren Begebenheiten der Apollo 13-Mission beruht. Eine Produktion von One Pot Wonder im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Charles Rettinghaus. Produktion: Lukas, Sam Schreiber und Tim Kleikamp. Sound und Musik. Von Mingo Fass. Besonderer Dank geht an Jakob Baumer für die inhaltliche Unterstützung sowie an die Kolleginnen von der Audio Alliance, Marlene Berger, Ivy Hase und Linus Günther. 10, 9, 8, Ignition Sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2.30 Uhr. oxygen in the service module okay yes, we've had a problem here And